0: Всем привет! Это подкаст «Да и да». Сегодня с вами будет чутка запахавшаяся Настя Дашевская. Новый год буквально на расстоянии вытянутой руки. Осталось сделать последние рывки в старом году. И вот ура неделя отдыха в новом. Пока вы зависаете в последних трудоднях, я расскажу вам о приключениях, метаморфозах российской елки и новогодней игрушки. Вообще традицию ставить елку и праздновать Новый год именно зимой привез нам Петр I из Германии. Сделаем несколько шагов назад, чтобы посмотреть, что вообще было изначально на европейской елке, что эти украшения означали и какие вещи они символизировали. В европейской культуре елка и украшения появились вообще благодаря Рождеству. Там Иисус родился, большое событие. И вот этому событию нужны были символические выражения, чтобы верующие могли данное событие почитать и праздновать. Обычно деревом выступало какое-нибудь бесконечно зеленое дерево, которое символизировало вечную жизнь Христа. В какой-то момент в европейской культуре символом вечной жизни стала ель. Она прекрасно подошла на роль вот этого символа бесконечной жизни – что там по наполняемости и украшением елки? Первыми на еле появились свечи это символ веры и благодати. Это райские фрукты, яблоки, виноград выступали в роли райской пищи. Эфлемская звезда была знамением того, что в мире случилось значимое религиозное событие. Подставка для елки была чаще всего деревянная, ее называли крестовиной. Она символизировала собой расть. Христа И э, под елкой обычно должен был располагаться вертеп, посвященный библейскому событию с фигурками его участников. Также на ветке елки вешали ангелов, это чаще всего были младенцы с крылышками. Почему младенцы? Потому что ребенок якобы самое духовно чистое создание на свете, и оно еще не опорочено грехами. Что у нас было дальше? Со временем эти символы претерпели трансформацию, и вместе с ангелами на елках стали соседиться настоящие игрушки, а потом еще и елочные, которые отдельно производились разными э, артилями и производствами. Данную елку религиозную, изначальную, я бы назвала предмодерновой. Так как это начало традиции, празднование Рождества сопровождалось выставлением этого дерева, его украшение являлось традицией, вот, и, в принципе, наличие ели с украшениями – это такой сильный религиозный э, как бы объединяющий момент. Характерными чертами предмодерна является религиозность традиции, по-моему, все соответствует. Вот. Если нет, то ставь лайк, пиши, что я ошибаюсь. Так вот, традиция наряжания елки приехала в императорскую Россию из Европы, точнее, из Германии. 20 декабря 1699 году российский царь Петр I подписал указ о переходе страны на новое летоисчисление и переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января. Получается, теперь Новый год и это не аграрный праздник, а зимний. Празднование должно было происходить с 31 декабря на 1 января, и празднование... Нового года должно было, было происходить по европейским традициям. Петр за этим очень строго следил. И первые э, елки украшенные, они были не в помещениях. Первые украшенные елки стояли на улицах столичных городов, вот, рядом с трактирами, и все. Да-да, украшенные деревья выставляли сначала вне дома и каких-либо еще помещений дальше еле ели можжевеловые перекочевали в общественные места в 1852 году в спб здание екатеринговского вокзала Воксхала. впервые поставили ель это был вокзал не в прямом смысле Тогда вокзал это означало увеселительный павильон до публики, в котором проводились музыкально-танцевальные и развлекательные мероприятия. Вот. Сейчас на месте этого бокс-холла находится парк Екатерингов, это где метро Нарвское. Вот И так как расположение елки было культурное, вот, то елка, стоящая там, была больше радостью для аристократии и богатых жителей города. Жители более бедных слоев не могли испытывать такую радость. Лицезреть эту замечательную елку с украшениями. Дальше по времени украшенные елки стали выставлять в дворянских помещениях, клубах, театрах и других местах наполнение еле стало постепенно меняться в дополнение к ангелам фруктам свечам пришли тяжелые стеклянные немецкие шары которые стоили буквально как крыло боинга дальше к этим украшениям присоединились бумажные гирлянды, орехи, конфеты. Вот. Данная ель, которая со временем начала уходить от религиозности и менять свое наполнение в сторону уже такого чего-то более изобильного, чего-то более такого менее религиозного, повторюсь. Данная ель, она уже считается модерновой, потому что на смену религиозным мотивам пришли шары, и другие украшения, которые можно зачесть как попытку переосмыслить религиозный опыт, и в некотором смысле можно расценить как отказ от традиции э, елочного украшения. В этом, во всем еще также э, в праздновании нового года, в украшениях, в елке можно было увидеть романтический замысел сотворения пространства красоты, э, в котором можно укрыться было от неприятной повседневности. Продолжаю про модернистскую елку. Окончательно в дом елка переехала к середине XIX века вместе с украшениями. Во многом елка продолжала быть радостью для более привилегированных детей, чем для крестьян. Но со временем крестьянские дети немногочисленны, но могли участвовать в праздновании Нового года и Рождества. И даже, даже, невиданная просто щедрость была, они могли получать какие-то подарки. К шарам, фруктам, овощам, орехам, сладостям на елке стали вешать еще стеклянные бусы, которые начали производить в России артели. По-моему, Клинская артель, загуглите, до сих пор они производят бусы, вот эти стеклянные, традиционные. Вот. Стали также на елку вешать открытки, фонарики, китайские пряники, настоящие игрушки. Там куклы, медвежата, какие-то еще игрушки. Вот. Также на елках были специальные коробочки, шкатулки, их называют коробочки-сюрпризницы, в которые прятали подарки оловянных солдатиков, там сладкая драже, конфеты, сухофрукты. Съедобные украшения коробочки-сюрпризницы после празднования Нового года, дети могли снимать и могли то, что было съедобное съедать, а то, что было в виде игрушек, могли этим играть. Вот. Стеклянные игрушки, про них немножко расскажу, они изготавливались не массово. Это была очень дорогая штука, она была либо из Европы, либо стеклодувы ее делали. Вот, стеклянные игрушки были очень тяжелые, они делались из зеркального стекла. Но были еще по стоимости более дешевые украшения. Это были игрушки из плотного прессованного раскрашенного картона с отиском. их называли картонажи, точно картонажи. Да, картонаж точно. Появилось для более знатых, более богатых людей делать игрушки какие-то на заказ из металла. Вот там были машинки, кораблики, кареты. Вот. Для их декора, чтобы они еще более богато выглядели. Мало того, что они как бы из металла были, так их еще декорировали искусственным жемчугом, бисером и вышивкой. На этом модерновая ель. И украшения заканчивают свое существование. В начале 20 века случается э, революция. Российская империя стерта с карты. Теперь э, есть РСФСР. Уже не имперскую Россию приходит коммунизм, и вместе с ним, конечно же, приходит постмодернизм. Вот До середины 20 века елка и рождественские украшения вполне успешно существуют с коммунистической идеологией. А потом на какое-то время празднование Рождества превратилось в зашквар в высшей степени. Религиозное Рождество украшательство отменяют в ходе антирождественской кампании 27-29 года. Почему? Потому что Рождество, еле ее украшение, это в большей степени... В основе своей штука с серьезной религиозной основой. Вот Эту религиозную основу не хотелось новому государству, новой власти наследовать. Вот Старье, вот эти вот традиции не хотелось якобы нести в новый мир. Вот Все старое должно быть разрушено, а новое пусть оно вот создается и живет. Религиозность и вера стала чем-то очень непрогрессивным, непринимаемым. Вот, церкви разрушали, церковные книги иконы сжигали, священнослужителей, монахов, монашек гнали и сажали в тюрьму. И, соответственно, то, что имело хоть какое-то отношение к религии, подвергалось репрессиям в некоторой степени за обвению. Так и елки с религиозной подоплекой, как я уже сказала. Теперь оказались вне закона в Новой России, изготовление стеклянных елочных игрушек мастерами остановилось на какое-то время, и вот этот вот новогодний рождественский стоп, он продлился целых 8 лет. Праздник Нового года и Рождества находился на стыке модернизма и постмодернизма, и из-за охоты на рождественских ведьм находился в полулегальном состоянии. Но некоторые семьи все равно... Тихонечко праздновали Новый год, вот, скрывая это от других людей, вот, некоторые семьи из-за отсутствия ели наряжали комнатные растения, фикус, алоэ, беконию, игрушками, которые у них остались. Традицию все-таки пытались сохранить на свой страх и риск, конечно. В период остановки производства игрушек и отсутствия празднования большая часть украшательств теряется и разрушается. То есть э, игрушки старого поколения, они практически до нас не дошли. То есть это прям единичные экземпляры. И практически, вот, буквально там поштучно попали игрушки, дожили до вот, нашей новой России. Вот. Это, конечно, очень обидно, что большое количество вещей было вот из-за этого большого восьмилетнего стопа утеряно. Теперь про постмодернизм елочный. Для постмодернистской елки была характерна идеологичность и отсылки к разным культурным, социальным, политическим событиям, процессам. Также постмодерну отсылает отхождение от заказного производства, элитного, к более массовому доступному. Прежние каноны э, вот елочных украшений были практически разрушены Новый, «Новой Россией». Нужны были новые новогодние игрушки, и они были должны быть еще и актуальными. возвращаюсь снова к историческим событиям, накануне 1936 года сталинская власть решила вернуть новогоднюю рождественскую елку, которая отныне была более светской новогодней, чем религиозной. И с того момента это событие было не для каких-то высших слоев э, населения, вот не для аристократии, буржуа. Это был больше праздник для детей и рабочих. В принципе, существует мнение, что новая елка должна была всех уравнить и примирить. Что конкретно ради этой цели устраивались праздники после долгого перерыва. Как это все было? Не помню в какой-то очень важной газете, ну, собственно, которая, мнение, которое учитывалось, не от официального лица, вот, от какого-то невысокого чиновника вышла заметка о том, что для детей трудящейся страны нужно было провести праздник посвященный Новому году. Также в этой статье говорилось, что елки нужно поставить немедленно в домах пионерах, клубах, театрах, кино. По воспоминаниям за день до Нового года в московских магазинах пропала вся вата, фольга, орехи в нитки, ленты и хлопушки. То есть все материалы, которые можно было использовать для создания рукотворных украшений новогодних. Вот Организаторы этих елок по-быстрому набегу делали украшения, чтобы красавица хвойная была при параде. За несколько дней до Нового года елочные игрушки, бусы, конечно, не завезли в магазины, потому что производство были остановлены. Это было совершенно какая-то без безумная ситуация, хвойную наряжали в рукотворное и то, что можно было найти старое. Вход шли бусы, бумажные гирлянды, папье-маше, снежинки вырезанные из салфеток, шахматные доски, коробки из-под конфет, флажки, куклы, плюшевые мишки. Позже в прессе будут критиковать такой способ украшения елки. Вот Забавно, что сама новая власть отменила украшения и празднования. Вот. Политические деятели погнали изготовители новогодних украшений, закрыли производство. Сами потом все разрешили внезапно и сами потом начали бубнеть, что украшать елку нечем. Вот что ж такое. Короче, как всегда какая-то чиновничая шизофрическая После такого странного Нового года снова открылись артели по изготовлению новогодних игрушек. Новогодние игрушки становятся на массовое производство. Благодаря перенятым технологиям изготовления европейским, игрушка становится более дешевой и доступной. А вот зачем? Зачем это все сделали? Какое у вас предположение? А думаете, чтобы радовать детей? Да? Ну, в этом есть, конечно, зерно. Какого-то смысла, но также вот моментик был один. Светский Новый год при помощи властей почти потерял религиозное значение. И теперь, и теперь елочные игрушки перестали быть христианскими символами, символами веры. Теперь новогодняя игрушка становится рычагом пропаганды. Потрясающе, да? Диалогичность проникает во все дыры и щели заполняет собой все. Появляются игрушки с надписью РСФСР, потом СССР, с флагами и гербами республики, символикой советского государства и Красной Армии, с лицами вождей народов. Вместе и по отдельности. Про народов, кстати, кек. Сначала эту идею новогодних игрушек с изображением Сталина, Ленина, Кирова восприняли с теплом. Но потом люди поняли, что что-то не так. А деятели, которые это замутили, их осенило, что ситуация неоднозначная какая-то происходит. Что а, вешать на елку Сталина, Ленина и других членов политбюро довольно-таки странно. И это может неоднозначно как-то восприняться высшими э, органами власти вот и властная каста может понять такой жест вообще неоднозначно и полетят бошки вот э, ну конечно все за свои бошки боятся поэтому быстренько эти игрушки исчезли с полок и часть партии уничтожили так на всякий случай что потом не прилетело Дальше у нас идет 1937 год, большой террор, одна из самых страшных страниц российской истории. Какой должен быть в таком году праздник? Богатый и красивый, конечно, помимо налаженных репрессий в этом году наладили и массовое производство окончательно. Помимо доступности, появилось еще разнообразие. На елках теперь появились игрушки в виде героев сказок: Красная Шапочка, Руслана Людмила, Богатыри на конях и без коней, Кот в сапогах. Там, ну и другие, собственно, герои сказок. Кроме сказочных героев, на елку. Пришли и герои Советской России, и ее идеалы. Можно было встретить такую игрушку в продаже, например, «Пограничник», по «Собакой». Можно было найти красноармейцев, стрелков, моряков, летчиков. Можно найти было найти самолеты. Также были парашютисты, дирижабли, всадники в Буденовке. Были милиционеры, рабочие, спортсмены. Почему были именно эти игрушки? Потому что это было то, что должно было окружать и формировать советского ребенка и формировать советского человека. Это те, кого поощряло и уважало общество за их вклад. Из чего это все делалось? Игрушки делались из картона стекла теперь стекло было облегченное вот игрушки были конечно более легко разрушимые также были неубиваемые игрушки из тканей вот из папье-маше из ваты также делали игрушки в период большого террора Новогодняя елка с украшениями становится объектом эскопизма и способом отвлечься от ужаса и репрессий. В некотором смысле елка, ее украшение, вот эта традиция празднования, это была попытка окунуться в какой-то инфантилизм и спрятаться от окружающих пугающих проблем. Военная елка. Что у нас по военной елке? 1941. Несмотря на войну, Новый год празднуется почти по всей стране. Каждое предприятие и завод пытается смастерить какую-нибудь свою елочную игрушку. Но сделать это вообще непросто, потому что в стране невероятный дефицит. Ни ваты, ни картона, ни фольги, краски достать во время войны нельзя. И чем же наряжать елку в военный период? как этот душераздирающий исторический процесс отражается на украшениях. Игрушки делают из остатков ткани, которая пошла на пошив военной форме. То есть из лоскутов вот этой военной формы из этой ткани делали какие-то игрушки. Делаются кораблики из проволоки и из обрезков стального листа. Снежки на елочку делаются из кусков медицинского бинта. Также на елку вешают погоны. И на ветках можно было найти танки... И сталинские броневики, да, все то, что соответствует военной тематике, было на этих елках всех этих лет военных. Само празднование Нового года проводят не только в Москве, но и в осажденных городах и блокадном Ленинграде. Для многих жителей страны новогодние елки тех лет были соломинками, которые не давали окончательно потерять надежду на мир и радость. Вроде итог басни таков, что, несмотря на все ужасы мира, сохраняйте традицию празднования Нового года. Аминь. Что у нас дальше? В послевоенное время погоны, танки, броневики пропадают с елок, война прошла, и пусть ужасы, напоминающие о ней, тоже пропадут. Производство снова вернулись к сказочным героям, бусам, шарикам, сосулькам, лесным животным, символам изобилия, овощам, фруктам. Страна более-менее приходит в себя и делает неспешные шаги по освоению нового. И снова я говорю про постмодернизм. Напоминаю, что для постмодернизма характерно отражение политических, общественных, экономических событий, процессов, объектах культуры. Именно поэтому хрущевская кукурузная компания приносит на хвойную блестящий початок. Выходы фильмов тоже имеют отражение в украшении елки. Благодаря кинофильму «Карнавальная ночь» на... Хвойной появляются часы, благодаря фильму «Цирк» появляются собственно, игрушки с цирковой тематикой. Полет Гагарина тоже нашел свое отражение в игрушках в виде космонавта, луны и ракеты. Вот. То же самое происходит с Олимпиадой 80, которая потом... Вылилась в олимпийскую мишку и в фигурках разных спортсменов. Наконец, елка и украшение уходят от идеологии через кровавую войну, конечно, но она снова становится детской, усилительные и мирной. Конец 20 века, постмодернизм елки почти на излете, и Россия снова стоит на пороге перебен Бум-бам! Распад Советского Союза 90-е стали новым витком развития новогодних украшений. И что же случилось, чем выразился этот прогресс? Просто тонны супер дешевых украшений, преимущественно из пластика, попали на рынок из Китая и запланили его. Помимо пластика, игрушки теперь можно было изготавливать вообще из чего угодно. там Из дерева и глины, пенопласта. Вот. Снова возвратился металл, вот, снова возвратился изготовления ручных каких-то историй, но это также, как и прежде, ручное производство, это остается элитной историей. Вот, что там с елками? Традиции живой хвойной практически переосмыслены. Теперь, якобы, вечную зеленую начинают изготавливать из разных материалов, из дерева, пластика, вот, из глины, то есть просто была форма елки, а то, из чего она состояла, это могло Могло быть не не натуральные материалы вот И форму елки тоже переосмысляли по-разному совершенно Ее вешали вверх тормашками к потолку Ее делали из палок, ее делали из мусорных мешков Короче, елку можно было увидеть вообще какую угодно И сделать какую угодно вот. Главное, чтобы хватило вдохновения на то, чтобы ее придумать и доделать На смену хаотичных цветовых решений, елочных украшений Приходят манохромные композиции. Теперь елка может быть не просто нарядная, она еще может быть стильной. Что там у нас дальше по развитию? Метамодернизм и современная елка. Что о ней искать? Материал для изготовления игрушек используются практически все. Но вот наполняемость э, типологической елки довольно сильно изменилась. Теперь на елке могут висеть не только сказочные зверята и рыбы, но и любимые герои фильмов и сериалов. Ну там, допустим, елочные игрушки в виде семьи Симпсонов. Или там персонажи и объекты из Гарри Поттера. Еда теперь тоже висит не только в виде фруктов, овощей и конфет. Рядом с ними висят теперь сладости в виде блестящих пончиков и стеклянных карамельных петушков, которые мы в детстве так любили. Теперь на елку можно повесить любую покупную или изготовленную собственноручную игрушку. Это может быть и Модзи, Какашка, Писька, женская, мужская, толстые младенцы, ангелы, аниме фигурки, игрушки инопланетянина бумажные летучие мыши, снежинку, стулки туалетной бумаги, и распечатки упоротых мемов из интернета. Вот, глядите, абсолютная свобода самовыражения и стирания каких-либо границ. Это и есть характерные черты для метамодернизма. И вот это вот метамодернизм. Метамодернистская елка – это елка свободы, радости, бесконечной иронии. Интересно, что же нас ждет по украшениям и елкам дальше. И это был подкаст «Да и да». С вами на связи Настя Дашевская. Сейчас пару моментов и немножко информации. В январе феврале эпизоды подкаста не будут выходить. 7 марта выйдет первый эпизод 2023 года. Пока еще не знаю, про что он будет. Вот, что изменится. Надеюсь, что вообще доживем до этой даты. Ты что нас не накроет ядерная зима. Надеюсь, что метамодерн продолжит нас радовать и проникать во все э, сферы жизни. Не только в культурно-общественную, но и проникнет в политическую жизнь. Хочу вас поблагодарить за внимание к подкасту. Спасибо, что вы рядом. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нас. И с наступающим вас Новым годом. Спасибо, что послушали этот эпизод. Он немножко сумбурный. И возможно выйдет даже опять Немножко с опоздаем Но я говорю вам спасибо И я попыталась его записать Не знаю, мне кажется должно быть Хорошо, посмотрим